0: 「OK コージ
1: ーアップ週末週末増刊号」です。OK 今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木敏直さんとジャーナリストの角田隆翔さんです。今週もお付き合いください。今週取り上げたニュースを振り返っていきましょう。EU が AI の開発や運営を規制する AI 法の最終案で大筋合意。東京オリンピック談合事件大会組織委員会元次長に執行猶予付き有罪判決アメリカ11月の消費者物価指数 3.1% 上昇自民公明防衛装備輸出ルール緩和の提言決定アメリカ中国とミサイル実験の相互通告を検討 FOMC3 会合連続で金利据え置き岸田総理、四閣僚を更迭。官房長官は、林前外務大臣。EU が、ウクライナの加盟交渉開始で合意。こういったニュースを取り上げました。それでは、今週の聞きどころです。12月14日木曜日に、キャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さんと、東大先端研准教授で、軍事評論家の小泉優さんと取り上げた、臨時国会が閉会。岸田総理が党の先頭に立って取り組んでいくと表明。岸田総理4閣僚更迭というニュース。今後の外交に与える影響についても解説していただきました。それでは今週のプレイバック
2: 。第212臨時国会が閉会。岸田総理が党の先頭に立って取り組んでいくと表明。臨時国会は55日間の会期を終えて昨日閉幕しました岸田総理大臣は閉会後記者会見を開きまして自民党安倍派の政治資金パーティー問題について次のように述べております
3: 総理総裁として自民党の体質を一新すべく先頭に立って戦ってまいります速やかに人事を行うことが適切であると判断をいたしました国民の信頼回復のために、火の玉となって自民党の先頭に立ち、取り組んでまいります。
2: えー、ということで、まあ、見出しの党,にせん党の先頭に立ってというのは、まあ、改革であるとか、党の刷新について先頭に立って取り組んでいくんだということでありました、まあ、この一連の政治資金パーティーをめぐる問題っていうのが大政
4: 局になりましたね、うん皆さんそうですね、これ、もと、ちょっと私も気になったんで、いろいろ話を聞いたんですけど、もとをたどすと、やっぱりこの清和会。はい、の何のて言うんですかねまとまらなさがゆえに起きた問題かなというふうには思ってます、うん、というのはその最初の頃やはりこの知見がです、ね、特捜部が事情聴取してるときに、はいまあ、その会計担当者とかにも任意で事情聴取してるときもです、ねうん、なんか弁護士もつけないぐらいのことで聴取をして、うんまあ、その方が結構こう。あもうなんですか無邪気にしゃいろいろ喋ったことでどんどんどんどんこの広がっていったと、なんか知見の関係者に聞いても、ここまでまさか広がるとはっていう感じだったみ
0: たいですね、まあ、
4: そこも本来、だから派閥としてちゃんとグリップしていれば、ここまでまあなってなかった。はい可能性もあるんじゃないかなと思ってます、ねあま
2: あ、他の派閥の場合は、ちゃんと政治資金収支保護書のうま前、書とけよということをまあ言っていたりとかっていうのあったみたいなそ
4: うですよね、あの昨日あれでしたよね、あの防衛宮沢防衛副大臣の,あの、はい、私会見見て、あの会見はすごく印象的だったんですけども、まあ、かなりあれですよ踏み込んだ発言をして、まあまあはい、要はその派閥の責任者から、これ、記載するなと言われたんだって言ったって、これ、はい、すごい発言だと思ってて、こ、え、れ、ー、やっぱり安倍,あの安倍派の問題っていうのはまさにそこの記載してなかったところなわけで、ここやっぱ記載しないってことはこれ範囲、犯罪をしたという意識があったってことになりますから、この人もおそらく捜査当局に喋ったらですね、もうその方特定できるわけですよね。となってくるとこれ結構かなり、えー、ひょっとしたらた拘束、逮捕されて、はいえー刑事訴追を受けるということになりかねないというぐらいの話だと思いますねうん、うん
2: まあ、あの発言というのもね、結局、いや、議員の側は言われたままにやってたんで、その範
4: 囲だとかなんとかってないんですよみたいなところを、まあ、あれは強調する意味もありますもん、ねまあ、そのご自身は多分そのねあの俺は被害者だって言いたかったのもあると思うんですが、それも一つ、やっぱりその派閥の、なんですか、ね、歪みというか、ですね緩みですね、だと思うんですよね。そそんんなな緩い指示を出しちゃってるととれれ暴露されて、はい、あんなところで暴露されてててしまってるっるることとを考えると結構そこはやっぱりそのいわゆる集団指導体制でしたっけというようなこういう何て言うんですかね責任の分散というか曖昧性がゆえに。起きたものなま
2: あ、これ、そうね、いわゆる五人組という人たちも、まあ、食ね、今ついている党だとか政府の要職の部分っていうのはどうやら追われる形になるのかと。そうですよね。いや、こんな大政変みたいなものって、小泉さん、例えばロシアでことかっ
5: てあったんですかまあ、何千万円というお金でこういうことになることはないんですね、<笑>えーまあ、あのかの国の場合はおそらくこう汚職の桁が2つ、3つ大きいですから、うんああのまあ、まだこういうことで騒いでるという時点では、私はその日本の民主主義がまだ機能してるんだろうと思う一方で、でもやっぱりまだこんな古典的な昭和の汚職みたいなのやってるんだなということも、ちょっと一有権者としてはびっくりでもあるし失望した部分もありますね、私は
2: 。うん確かに政治と金なんてねもうここ30年、40年、ずっと言われてますもん
4: ね,うんそうですねいやでも今、小泉さんの話で、よくこれ、中国の人から聞かれるのが、はい、あのよく賄賂の額で、ほら、200万とか300万とかあるじゃん、えー、これ、手数料かってよく聞かれるんです、ね、はい、<笑>手数料か<笑>そうだからあの、まさにあの、かの国もですね、それこそ地方の政府が50億円とかですね、賄、は、賂、い、の額で、うんうん、もちろんそれ私もこの賄賂とか、こういうのは絶対だめだと思いますけども、はい、このなんですか、日本の場合、ちょっとそれでね、もうすべてが政治生命終わっちゃうみたいな、こう、you <laughs> 人もね、まあ、もちろん悪いことなんですけれども、そのなんていうんですかね、ちょっとあまりにもやりすぎてしまうとね、どうなのかなっていうとこですよね、割ともとこの引き締めすぎることっていうのも、ちょっと問題
5: かなっていう気もしますけどねちょうど、増添知事の,あの問題があったときに、はい、うちの奥さんの,あのお母さんがモスクワの実家から来てましてね、ええええ、でこれ何、毎日テレビで何騒げんの、この人、なんで毎日出てくるのっていうんで、説明したら、ですね、ええ、そんな額のお金でっていうわけですよね。<笑>あのそれをこう夜テレ、あの電話でその実家の旦那さんに話してると、うん、そいつはね、ロシアに汚職のやり方を勉強しに来た方がいいそっそっそん,ななんそんなケチな金を政治家が、もうそいつは分かってないみたいな、そんな,ななないんそんな話してま
2: したね。なるほど<笑>今週はダブルコメンテーターウィーク。今日4日目はキャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健治さんと東大先端研準教授軍事評論家小泉祐さんです。お二方引き続きよろしくお願いします。よろ
5: しくお願いします。よろしくお願いします。
2: さあ、この、おーパーティー券をね、めぐる、ま、裏金、汚職というところで、まあ、安倍派のね、大臣、副大臣は、職を終われるという形になりまして、まあ、その後任についてというのが、今日の新聞の各紙一面というところで、官房長官には林芳正さんがと。まあ、これね、いろんな名前が取り沙汰されてましたけれどもこれ、うんね、この4人の顔ぶれっていうのは、まあ、経験者ばっかりですね
4: 。もうだから、あれですよね、やっぱり、困ったた時の林さんみたいな感じですよねこういう危機の時には必ずまあ呼ばれる安定感を重視したってもう次ないですからね、んなんかこれでまた舌下でどうのこうのなんてなったらっていうふうに考えるとまあ妥当な、ねうん、斉藤さんとかもそうですよね安定ですよね、そういう意味ではね。まあ、でもその、ね、あの林さんに関して言うとやっぱりこの外務大臣、はい、私も林さんの周りの人とかいろいろ聞くとやっぱり不本意のまま。解任されたという思いもあっ
2: て、こ今年秋の内閣改造、えー、そうでしたね直前
4: 、キーウに行ってましたよね、はい、ご本人は知らなかったらしいですね、解任について、ね、なので、まあ、そこで言うと、そういう意味では、まあ、そのあたり、結構、きしみがあったというような話もあるので、<笑>同じ派閥の中でも、ですね<笑>う、まあ、そこのこううある意味、怪獣的なところもあったのかなっていうところありますね。あ
2: ー、えーあれね、その後の G7 の外相会合
4: とかも含めて、こうこういろいろ、いたみたいな話を聞きますもん、ね、うんそうですよね、まあ、そういう意味ではご本人として不本意だったのが、今回、官房長官、まあ、でも、今、この官房長官やることが嬉しいかって言って、ちょっと微妙ですけどね、大変ですよね
2: 、ね今、小泉さんも同じでいらっしゃいましたけど、官房長官、日に2回は会見、行いますも
5: んねそうですよね。まあ、しかもその今、官房長官になって、あそこに立ったときに飛んでくる質問みんなものすごく厳しいものでしょうしね、うんうんはい、波の人じゃ伝わらないんでしょうね、やっぱ
4: り、
2: まあ、直前は林さんは
4: 、宏池会派閥の座長をしていたとそうですね、これの、決して宏池会もうね、まだ全く問題がないわけではない感じですよね、解釈に出てきてますのでね、うん、そうなってくると、これ、結構あの、厳しい対応が求められますよね。うんうんでまあ、こうして、ね
2: 、今、国内問題でやっている中
4: ですけれども。うんこれが外交に与える影響ってのはどうですかいや、もうちっ実は私もごめんなさい。もうこれ、うん、これ、この問題も大事なんですけども、それより外交ですよね。やっぱり前から言ってる通り2024年期季節これは私2020年から言ってますから、やはりもう1月の台湾総統選がもう控えてるわけですよ。これもどうなるかわかりません。結構この間最新の調査なんか見てると、はい、もう今イーブンです、ほぼ。あの、民進党の来世と候補と国民党の、まあ公有、こういう儀、ほぼ一、はいもう 2, 2ポイント差ぐらいしかないんですね、わ、うん、かりません、これ、どっちがなっても結構いろいろ大変なことになりそうな、ね、予感ですし、あとまあ、ね、プーチンも一応、選挙ありますよね、来年は。そうで,す、ね
5: ですね、えあのまあ3月の半ば、おそらく3月18ですかね、うんはい、あ17ですかね、にやるだろうと言われてますね。圧、う、勝、んまあ、あの、圧勝することにも決まっておりますので、ね<笑>えーまあ、プーチンが出ると言ったからにもですね<笑>、なので、まあもうこれはロシアの政治に関しては、いい方向にも悪い方向にも、もう大体このまんま行くということが見えてきてしまっていてで、もしかするとアメリカはトランプ政権かもしれないという話なうで、非常に2024年、なかなか厳しい1年になりそうだなと。<笑>勇気がどうもししててきまてまいます、ねうん、これ、当然あれですよねあの、プーチンさん、それ、トランプ待ちですよね、今ねあもう完全にトランプ待ちだと思うんですよ、ね、ですから、そのよくウクライナに圧力かけて、そろそろ停戦させたらどうなんだって議論はあって、まあ、それも分かんなくはない議論なんですが、えーうん、そもそもその戦ってる相手の侵略してる、来てる方のプーチンに、停戦する気はないんだと思うんですよね、うん、今の状況があると、うん。だからその状況下で、ウクライナへの支援を減らして、停戦の話をさせろと言っても、私はあんまり意味がないだろうと思います。そうでしょうね
1: この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください
2: 。道徳
1: って何だろう思いやりって必要なのその答えは道徳を考える月刊誌、ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんかお問い合わせいただいた方全員に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは、日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。OK、コージーアップ、週末増刊号。日本放送アナウンサーの新行一課がお送りしている OK 工事アップ週末増刊号。ここで日本放送からのお知らせです。目の不自由な方が安心して街を歩けるように、音の出る信号機を設置するための募金をお願いするチャリティーキャンペーン、ラジオチャリティミュージックソン。1975年からスタートして、おかげさまで今回で49回目を迎えました。来年の1月31日まで3ヶ月間にわたってチャリティキャンペーンをお届けしていきます。今年も12月24日日曜日正午から翌日の25日月曜日正午までラジオチャリティミュージックソンの特別番組を24時間生放送でお送りします。メインパーソナリティはオールナイト日本水曜日を担当している乃木坂46の久保しおりさんです。ミュージックソンの募金は来年の1月31日までお受けしております。皆様のご支援ご協力、よろしくお願いいたします。そして、OK 工事アップではですね、18日月曜日からの5日間、視覚に障害のある方をサポートする取り組みやサービス、まあ、いろんなグッズなどをですね、7時50分過ぎのビジネスニュースピックアップで紹介していく予定です。今まさにですね、あの、取材をしたりお話を伺ったりしてですね、そのレポートの内容を、え、組み立てているところです。ぜひお聞きください。よろしくお願いします。続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします。12月17日日曜日。セルビア総選挙。アメリカンフットボール甲子園ボール開催。12月18日月曜日。日銀金融政策決定会合を開催。12月19日火曜日。定例閣議。日銀上田総裁会見。12月20日水曜日。7月から9月期のアメリカ経常収支発表。11月の訪日外国人数発表。11月の貿易統計発表。東芝が上場廃止。12月21日木曜日7月から9月期のアメリカ GDP 確定値発表12月22日金曜日定例閣議小池知事定例会見11月の全国消費者物価指数発表11月のアメリカ個人消費支出物価指数発表10月30日31日の金融政策決定会合議事用紙発表続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。12月18日月曜日、評論家の宮崎哲也さん。19日火曜日、日本経済新聞コメンテーターの秋田博之さん。20日水曜日、ジャーナリストの佐々木敏直さん。21日木曜日、経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。22日金曜日、総日総合研究所チーフエコノミストの吉崎達彦さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場ニュース解説をしていただきますこの後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんとジャーナリストの角田隆翔さんです「OK コージーアップ週末増刊号」。月刊、散歩予し経営の見本紙さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは、日本放送のホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。
0: ジャーナリストの佐々木としです。この配信は日本や世界を取り巻くさまざまな課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手はジャーナリストの角田隆将さんです。よろしくお願いいたします。ええー、前回に引き続き中国がどうなるのかっていう話を伺いたいと思うんですけども。そうやってアメリカがこうかなり揺さぶりをかけてですね。ええ、その習近平が疑心暗記になっていると、うんええ。今後これどうなっていくんでしょうか。アメリカの目論みっていうのはどういうのを狙ってる
3: と思われますか。かこれは一番困るのは。突発的なことが起こるのが困るわけで突然、ミサイル飛ばしたりしないですかねだから、そこまでいくと、えー、あの問題なので、この間、米中首脳会談もしたし、えー、それで、まあ、あの国防長官とその、まあうん、国防大臣があれして、一応、軍同士のパイプも突発的なものがあれした時にいきなりボーンってやり合うことにならないようにしようじゃないかっていうことになってきて、でそれはまあ、あのそういう風になるんでしょうけど、うん、お互いパイプは持ちましょうということで、うんうんうんまあ、一致はしてるわけなんだけど、ね、問題は日本なわけですよなるほど。で、日本をどうするつもりなのかっていうことを、日本の政治家もマスコミも、官会も財界人も分かってないわけですよ。うん、日本を、ね、中国はあのすりつぶすつもりですから、すりつぶす,潰り潰す、うん、これもう実は前から分かってるんですよ、うん、あのアメリカの,その上院の公聴会で、えー、この米軍のトップがあれもう2006年、7年ぐらいかなり前ですけど、えー、あの段階ですでに、その中国軍のトップからハワイを起点にして、西を自分たち中国、うん、東をそのアメリカ軍でお互い統治するようにしようっていうのがあったじゃないですか。あれもうその佐々木さんもあかなり前にあったなみたいな感じで,か、うんでねか、かなり遠い出来事みたいになってるけど、えー、彼らの考え方は終始一貫、変わってないわけ、うん、それで2012年のこの第18回の共産党大会でまあ総書記になった習近平が、翌年の3月の全人代で国家主席になりましたとで、そこで言った言葉がすごいわけ。うんははそれを日本のマスコミも含めて、講談の方だけ報じるんですけど、問題なのは前段なわけ、それ、なんて言ったかというと、100年のこの百年告知、100年の国の恥、100年の恥辱を忘れず、偉大なる中華民族の復興を果たすっていうことを、これがスローガンとして。この彼が言ったんですよそうするとそ、その習近平が言った、偉大なる中華民族の復興を果たすっていうことだけが一人歩きするんだけど、うん、実はその前段の方が重要なわけ、日本にとっては、ええ、100年告知、100年の地辱を、ええ、これの恨みを晴らすっていうのは、ええ、日本を潰すという意味なんです、そうなんです日中戦争とか,か、ねうん、これ、どういうことかというと。百年告知というのは中国人で知らない人はいないの。その言葉がで、うん、それを日本人が説明を求めると。ええ口をに濁すわけなんでかというと、百、ええ、年告知という言葉は日本を潰すという意味だから、ええ、な何かというと、1840年のアヘン戦争から、1949年の先ほども言いましたけど、その建国宣言ですよね、はい、この109年、うんうん、天安門の上から毛沢東が建国の宣言をした、これが109年目のことなわけだけど、うんうんうん、これ、まあ、丸めて100年。ええそうすると1840年から1949年の、まあ、109年丸めて100年の国の恥っていうのを晴らすわけです、はいうんうん、その晴らすのは、1840年、和平戦争とか当然イギリスじゃないかって思うけど、そ,、ねええ、それが違うわけ。あそうなんですか、ねうん向こうで告知記念日というか告知、えー、国の恥の日があるんですけど、えー、その5月と7月、9月、うん、12月って、それ、えーえー、一つは5月の,あの9日かな、この大火20、あの一過乗容器を突きつけられたあの屈辱の日、はい、これ、1915年、えーで、7月7日は六公橋事件、うん、にシナ事変が始まって、日中戦争が。えー始まった日これはだから37年の昭和12年ですけどそうすると9月18日これは918事変これ満州事変です。でこれは昭和6年と来てですねそれで12月13日っていうのはこれは昭和12年の,そのまあこの日から向こうが言う南京虐殺が始まったって向こうが宣伝してるその日で、うんうん、これ全部日本なんです
0: ねなるほどそうなんですね、うん、
3: だからその告知記念日、うんえー、だから100年告知って100年の国の恥っていうのは小学校の時からもう徹底的に刷り込まれるんですけど、うんうん、それはイコール日本に恨みを晴らすという意味なわけな,なんか一般的なイメージはイギリスとか
0: ヨーロッパの列強に対してのイメージだと思ってた、うんですがそうじゃないって
3: ことな、ね、全然違うんです、うん、それでじゃあ先ほど言ったようにこ,のこっち側をハワイを起点にして、西をあの私たちが支配しますって、えーえーえーえー、じゃあ、日本はどうなるんです、ね、日本はもうとうになくなってるんですなるほどでここで重要なのが、この 8.24 以降、この今出たその福島処理水の、これ以降、どんな動画が今、中国で流行ってるかっていうことなんですよ、中国版 SNS で。これは日本から日本本本かかららを地上から消すっていう動画が日本あのこのもう流行してるわけ私、公演の時にね、もう公演するときに必ずこれ見てもらうように、8月以降はしてるんですけど、そうすごいですよ、とんぽンで、この中国の核ミサイルで、7発で日本を地上から。消すすこととがでできるいいいう動画ですよ恐恐ろしいです、ね、恐ろししだから今、教育が小学校の教育の、それ私同時に小学校でどういう教育が行われているかって、中国版 SNS でアップされたやつを私、あの講演で使わせてもらうんですけど。日本をいかにゆもう許してはいけないかっていうことを低学年のときから徹底的にやってるやつもは見てもらうんですよ、うん。中国
0: からですね、アメリカ持ってない中距離
3: 核戦力を今、ね、もちろん、んこれはも今のところ圧倒的にリードしてますからね。うねうん、だからあの中国の,そのやり方というものを分かった上で、平和を守る抑止力を持ってないと、悲惨なことになるってことなわけです、うんうんうんまあ、気がついたらね、ロシア、北朝
0: 鮮、そして中国に囲まれて、うんうんうんうん、ものすごく危険な状況うなんですだからあの抑
3: 止力っていうのは、平和と命を守るものである。ねねねっていう認識を、これはもう国民がしないと、やばい時が来た
0: 、うんうんまあ、国もトマホーク配備を決めたりとか、いろいろ対策を立て続けに打ち始めてますけど、これはどうですかまだ物足りないです、物足りない
3: 、物足り全然物足りない。足りないうん、もうそれは核シェアリングの,その,あの原子力潜水艦の,あのせんあ、まあ、戦略核だけど、あれを戦術核に小さくしてもらって、えー、さらにそれをシェアリングするようなことをやらないと。あのこれはもう、平和と命、守れないと思いますよ、まあ、
0: NATO がやってるように、対ロシアで中距離の核戦力を持って、対峙するぐらいの覚悟が必要だってことですよね、う
3: んうんうん、同じだから、そのドイツ、敗戦国であるドイツもイタリアも、これは核シェアリングやってるわけだから、ねそうですよね、だからその核不拡散条約、NPT から脱退する必要がないんですよ、核シェアリングは、自分で持つわけじゃないから、シェアリングさせてもらうだけなので、ねね、だからそれを現実的な。この命を守る方式を、これを早く国民が気がつかないといけないのに、結局、安倍さんの,その亡くなる4ヶ月前に、フジテレビの日曜報道で、のこの核シェアリング、要するに持ち込ませずの、この非核三原則の3つ目に対する議論を提唱したわけですよ。それはもう結果的にまあ遺言になってしまいましたよね、うん、これしなければいけませんということで,、うんでね、もう4ヶ月後、安倍さんは暗殺されたので、うんね、だから私たち国民は自分たちの命、そして子や孫の命、うん、そして領土を守るために、平和を守る抑止力を持つということは、これはきちんと認識しないといけないと思いますね、うんうん、あの反対してる人たちか
0: らそうやって過剰に脅すと、逆にね、うん、その。敵の行動を引きよくそれを言,い言
3: うんですけど、過剰に脅すうって過剰じゃない、向こうは<笑>日本にあの千何百発向けてる、まあね、あれがあるわけですから、えー、要するに30万以上の都市は、えー、あの一瞬にして、えー、あの消せるその体制が整ってるわけですから。だからそれを向こうにその向けたらどうこうじゃなくて、これ、兵を撃つためのものじゃないんですから、うん、攻撃するためのものではないんですから、ね、もしあなた撃ってきたら、あなたも大変なことになりますから、えー、やめてくださいというものですから、それは意識が違いますよね
0: 現状、在日米軍があって、それが抑止力になってるから、それで十分じゃないかという意見もありますけど、うん、だか
3: らね。そあのー、この抑止力というものが、それはある程度はあるんですけど、例えばね、の核の問題なんかにしても、じゃあ,あ、のその原子力潜水艦の,その核抑止力ではなく、じゃあ、岩国基地に核ミサイル置いてもらえますか、嘉手納基地に置いてもらえますか、三沢基地に置いてもらえますかって、それ絶対嫌ですよね。日本の住民周辺の住民からしても猛、まあ、反対を切るでしょうね猛反対を切て日本の国土に核ミサイルを置くということはそれは許せませんっていうのが必ずなるはずなんです,んですよ、ね、だから原子力潜水艦の核抑止力のシェアリングが重要になってくるわけですなるに
0: 置かないでってことですねか
3: だからこれをねあの安倍さんはそこへ持っていこうとしてまず比較三原則の話で要するに安倍さんはね、本当につらかったと思うのは、うん、2016年から18年の3年間に、ありえないことが起こってる、それ何かというとう、日本の外務省がアメリカ人に、あなたにとって一番重要な、国パートナー国はどこですかって、ずっともう長期間にわたって聞き続けてるわけですよ、うんえー、そうすると、母国であるイギリスか、もうあのほとんど同じ国になってるカナダ、えー、これが1位か2、どっちかが1位かに、うん、これだ,だけだったんですけど、えー、2016年から18年間の3年間だけ、日本なんですよ、うん、ア,メリカ人アメリカ人が、うん、イギリスでもない、カナダでもない、うん、かつて戦争した。日本が一番重要っていうので、えー、これはやっぱり中国の脅威が高まったってことなんですか、うん、その時に、な、え、ん、ー、でかというと、えー、そのおやっぱりそのトランプ大統領と安倍さんの,その信頼関係といかに日本が信頼できるかっていうことが、うんうんうん、いろんなことで発信されていってる時にる、その時が日本にとってチャンスだったんだけど、安倍さんが盛りかけでやられ、うん、憲法改正も乗り出せないまま、その3年間を無駄に過ごしちゃったんですよ
0: 。まあ、トランプ大統領は、ね、世界中から総批判されたときに安倍さんだけは一生懸命仲良くしようとす、うん、すごいですよねだからみ
3: んなそのトランプに、ねえー、何かこの重大な決断をしたいときはあのホワイトハウスから安倍さんのところに来て、うん、あの心臓を安倍から切腹してくれとか。<笑>もういろんな笑い話ありますよね、まあ、そう考えると不正室の政治家がったですよね国際会議で心臓が言うならそれでいいよとかそれありえないでしょ<笑>そんな国際会議すごかったなと思いますよそう考えるとこの
0: 安倍外交をいかに引き継いでいくかって非常に重要な問題になっているってことですね,、うん、ですねはいわかりました、はい、非常に貴重なお話ありがとうございます、はいはい、ありがとうございます、えー。今月はジャーナリストの門田隆昌さんにお話を伺っています次回もよろしくお願いしますよろし
3: くお願いします
1: オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送飯田康二のオッケーコージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしていますぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庄一花でした。